0: Cadena H Network, el medio que une. Desde Pedro Sainz de Baranda, 139, Los Cipreses, Coyoacán, Ciudad de México.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás tú? Ahí. Gracias por acompañarnos, eh, gracias por comenzar tu semana con nosotros, esto es tu programa Conciencia Consciente y saludo a mi querida amiga Rocío Caballero, ¿cómo estás Rocío? Hola
2: Iván, muy bien, muchas gracias, espero que todos ustedes se encuentren bien, espero que ya se estén más o menos adaptando a estos cambios que han habido y yo creo que ya vamos agarrando el ritmo, yo creo que todos estamos mejor cada día y bueno, yo creo que vamos a terminar un muy buen año eh, pues comprobando que no, no pasó nada este de manera
1: estratosférica
2: estratosférica y bueno, eh, bienvenidos al programa.
1: Vamos a hablar hoy acerca de la culpa y de qué otro tema.
2: Mira, vamos a hablar acerca del poder de las palabras y cómo esto se relaciona también con la manera en que nos culpamos de ciertas cosas.
1: Perfecto, comenzamos.
2: Hola, bienvenido a tu programa Conciencia Consciente. Acompáñanos en la búsqueda para tu desarrollo personal, despertar de la conciencia, guía e iluminación para generar un cambio.
1: Y... Agradecemos que sigas aquí con nosotros, teléfonos en cabina 5563-85676, estamos aquí en cadena H Network, en medio que une, y comenzando esta rica semana, esta semana de festejo, realmente sí. es una semana de festejo, una semana que también invitamos a la conciencia, a que no se no se generen tampoco... Eh, eh, reuniones muy de, grandes, muy grandes ¿no? Sí, no, entonces porque... que seamos reservados en este aspecto porque si bien estamos festejando festejando que, que, que estamos en vida, que estamos bien, que estamos aquí, eh, tenemos que ser también completamente responsables ¿no sí,
2: sí, porque por supuesto no es, no somos solamente responsables de nosotros mismos, sino también somos responsables de nuestra familia de la gente que amamos de la gente que nos rodea y en la medida en la que todos podamos realmente ser cuidadosos con lo que estamos. Haciendo pues esto va a terminar Más rápido
1: Si sí, claro esto va a terminar más rápido y esto De verdad que Ya necesitamos que, que termine de, de eh, Terminemos esa etapa Y que vengamos Y que subamos a lo que sigue Oye Rocío de la culpa ¿Comenzamos con la culpa?
2: No, me gustaría empezar con las palabras. Oh, si, perfecto. Si, si, si no, sí, no te perfecto. importa, mira, a mí me pues, gustaría claro. que, que empezáramos por darnos cuenta del poder que tienen las palabras. Claro. Y me gustaría hacer algunas ciertas observaciones de cosas que comúnmente hacemos uh -huh. de manera cotidiana a las cuales no les damos mucha importancia. Hay palabras que, bueno, para empezar vamos a, vamos a imaginarnos eh, cuando empezaron los idiomas en cada parte del mundo. ¿No? Y entonces un pueblo empezaba a hablar de una manera, otro pueblo empezaba a hablar de otra manera o, o estas comunidades empezaban a hablar de diferentes maneras. Pero las palabras que usaban tenían un sentido o un significado, aunque la palabra fuera diferente. Entonces, por ejemplo, eh, digamos ahorita hablando de mesa en inglés eh, y mesa en español, o sea, table y mesa es de alguna manera tienen el mismo sentido aunque son palabras diferentes ok entonces qué es lo que ocurre con las palabras y qué es lo que nos pasa en muchas ocasiones en la vida cuando nosotros usamos las palabras sin darnos cuenta de lo que estamos haciendo de, o, o cómo es que estamos hablando como cada palabra surge o, o se genera con un sentido de algo que está representando la palabra, entonces esta palabra viene cargada con esa energía. Uh -huh. Y si nosotros usamos esa energía que viene implícita en la palabra de una manera sin darte cuenta de lo que estás diciendo, o pues sea, a lo mejor lo que estás diciendo no es muy bueno o no es muy adecuado. Entonces, quiero hacer un poquito de reflexión acerca de cuál es el lenguaje que nosotros utilizamos de manera cotidiana y quiero que allí en casita también hagan una reflexión acerca de qué tipo de palabras están utilizando para ver si los resultados que ustedes tienen en un momento dado se adecúan al sentido de las palabras que usamos. Y voy a poner uh -huh. algunos ejemplos, ¿sí? sí Mira, por ejemplo, en determinado momento, cuando hablamos acerca del dinero, la idea que tenemos acerca de, de los gastos que hacemos y demás es ese, que se gasta el dinero. Que ¿sí? se gasta. Que se gasta el dinero. Entonces, utilizamos palabras respecto al dinero que no nos favorecen en absoluto, o sea ay es que dame mi gasto, ¿no? o, o, o cuánto gasto voy a gasto recibir para hoy y, y este cuánto y te cuánto gastaste gasté? en los niños cuánto, eh, cuánto gasté en los, los niños útiles. ajá, cuánto, cuánto así entonces estamos hablando siempre de eso y como la palabra implica una disminución tanto en calidad como en cantidad como en lo que me quieras decir, al decir se está gastando el dinero Estamos diciendo que el dinero se va reduciendo uh -huh. y, le, y la energía que conlleva la palabra impacta en nuestra conciencia, aunque no nos demos cuenta. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno... Cosas, por ejemplo, de ese estilo que de repente nosotros hacemos como cotidiano y que de alguna manera no tenemos como claro lo que estamos diciendo porque nunca nos hemos puesto a pensar la manera en que estamos hablando. Por ejemplo, hay una hay cierto tipo de frases de, eh, bueno, no sé, que por ejemplo, eh, cuídate, ¿no? Uno pensaría que es una palabra amorosa. Pero implícitamente en la palabra cuídate, estamos hablando de riesgo. Claro. Entonces estamos mandando a nuestros hijos con esta idea de riesgo a donde sea que vayamos O que, que vayas vayan con ellos, temor. O que vayas con... Y a lo mejor tú dices que no lo tienes, Pero, ¿sí? Pero la palabra conlleva este sentido. Y claro. eso es importante que nosotros nos demos cuenta del tipo de palabras que utilizamos. Por ejemplo, en muchas ocasiones yo tengo un muy, muy mal hábito de decir, por ejemplo, no sé, voy a venir al estudio a ver cómo me va.
3: Okay, ah, ¿Cómo sí. como
2: que a ver cómo me va? O sea, a mí <risa> siempre me va bien, ¿no? Porque, porque usar palabras diferentes... No tengo que decirse a los demás porque a lo mejor la gente lo puede malinterpretar como, como, no sé, a lo mejor ser soberbia o no sé, ¿no? Ajá. Pero a mí sí me lo puedo decir. Yo sí me lo puedo decir. Yo sí puedo decir, a mí siempre me va bien. Yo siempre tengo éxito en todo lo que yo emprendo. Ah, claro. Y entonces voy dándole un sentido diferente a las palabras que yo voy usando. Y, bueno, es importante que vayamos observando ¿Cómo es nuestro lenguaje? Si sí, ni un negocio y digo, a ver, ¿qué tal me va? Imagínate. No le
1: estás poniendo también toda, toda tu certeza a ese negocio.
2: Exactamente. Ahora, por ejemplo, <risa> bueno, me voy a ir a ejemplos muy básicos. Por ejemplo, muchos hombres casados le dicen a su mujer vieja, por ejemplo, ¿no? <risa> y bueno, lo tomamos como, como bueno, pues, ay, es que es algo... Muy del mexicano. Muy coloquial. Muy coloquial y pues no pasa nada. Mi, es, mira, esta es mi vieja, ¿no? Pero las palabras llevan un significado. Y hablando metafísicamente, esas palabras impactan tanto en el que escucha como el que las dice. Y ahorita, les ahorita bueno, les voy a, les voy a platicar. Ahorita voy a seguir hablando de algunos otros ejemplos. Pero les voy a platicar de situaciones reales que han ocurrido entre mis alumnos para que ustedes se den cuenta de cuánto puede impactar una palabra repetida mil veces, ¿ok? Pero bueno, por ejemplo, ese tipo de, ese tipo de, de, de palabras que, que hablamos así sin pensarlas y demás, también pueden estar relacionadas, por ejemplo, a lo mejor con, eh, no sé, las habilidades que yo tengo, ¿no? Y entonces me equivoqué, ay, bueno, pero qué tonto, y, y usamos otras palabras peores, ¿no? Claro. Pero qué tonto, ¿cómo me equivoqué en esto? O, o, o este... Ay, no es que yo no, no doy una. ¿No? Son cosas que hablamos de nosotros.
1: Oh, así me va en el amor a mí siempre, ¿no?
2: Ajá, <coughs> así es. O, 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 o bueno, todos los hombres son iguales, que muchas veces realmente lo decimos un poco de burla, un poco de... A lo mejor sí algunos, con, algunas mujeres con cierta experiencia pero en términos generales lo decimos por decirlo, no siempre lo sentimos realmente, pero de alguna manera lo usamos una y otra y otra y otra y otra y otra vez, y esa esa frase tiene un sentido que impacta, como les digo, en nosotros y en nuestras experiencias.
1: Y es que estamos hablando de una, una serie de respuestas que están bajo una costumbre explícita. Uh -huh. ¿A qué vamos? ¿Cómo estás? Bien. Uh
2: -huh. ¿Cómo te fue?
1: Bien, eh, ya te vas eh, con cuidado eh, a ver qué tal me va ese tipo de cosas. El viejo, vieja, gordo, oye, gorda, este, me puedes. O sea, al final de cuentas, como dices, traen un subtexto y traen una energía.
2: Traen una energía y eso es lo importante que ahorita vamos a vamos a ver algunos ejemplos de cómo realmente impactan las palabras, pero quiero que nos observemos, que, que prestemos atención en la manera en que nos comunicamos con nosotros mismos, porque todo el tiempo estamos teniendo un diálogo interno. Eh, nos preguntamos cuando nos levantamos, o bueno, despierta nuestra conciencia y decimos, ay, ya es hora de empezar el día, ¿no? Ay, no, cinco minutitos más en la cama. O, o, o este, no sé, este, ¿qué voy a desayunar? No, ya, ay, ya me tengo que bañar. No, ya se me hizo tarde. Eh, o sea, todo el tiempo nos estamos diciendo cosas. Todo el tiempo. Tenemos un diálogo constante con nosotros. Claro. Pero luego, además, transmitimos estas ideas y estos mensajes a nuestro entorno. Y entonces, ay, es que tú siempre te tardas, no, es que fulanita siempre es incumplida, o, o, o fulanito, no, es que es pesadísimo, no, no, no sabes ni quién lo aguante, y transmitimos este tipo de mensajes.
1: ¿no? Transmitimos ¿no? este tipo de mensaje. Vamos a ir a un corte, recuerden. Estamos hablando acerca de la importancia de las palabras y la energía que conllevan estas palabras que regularmente decimos Para que le demos muchísimo mayor importancia Teléfonos en cabina 5563 siete Estamos en Cadena H Network, el medio que une No te despegues
2: Vamos a un corte Conciencia consciente Cadena
0: H Network, el medio que une
3: Hola familia, ¿cómo están? Habla Juanma y les mando un saludo y un abrazo. No se pierdan mis canciones y síganme en mis redes sociales: en Facebook e Instagram, como Juanma Oficial.
0: Cadena H Network, el medio que une.
4: Hola, yo soy Álvaro García y esto es Radio Pony. México en promedio se leen 3.8 libros al año. ¿Qué tal si comenzamos con un reto de lectura? Consistirá en leer un libro al mes. También se vale leer en formato digital. Hay todo un mundo de letras, justo para lo que a ti te interesa. Desde textos científicos hasta novelas y cuentos con infinidad de géneros. Una lectura constante mejora nuestra comprensión lectora y de análisis. Ejercita nuestra memoria e imaginación e incluso nuestras relaciones sociales. Aparte claro de los conocimientos enfocados, según el texto que estemos consultando. Incluso puede ayudarte a dormir mejor y también a reducir el estrés. Esto fue Radio Pony. Escúchame en la siguiente emisión por Cadena H Network, el medio que une. Cadena H Network, el medio que une.
0: La evolución
2: está de vuelta. Conciencia consciente.
1: ¿Qué tal? Y estamos de vuelta aquí en tu programa Conciencia Consciente, despertando conciencias este lunes. Y un saludo a mi buen amigo José Elías y a Estrella Neri Neri. Y Estamos aquí, comenzando y hablando acerca de la importancia de las palabras y la energía que conllevan cada una de las palabras.
2: Bueno, como estaba yo diciendo, quiero compartir con ustedes algunas experiencias de gente que ha estado... Eh, digamos, dándose cuenta de la manera en que habla y cómo esta manera en que habla ha afectado a sus relaciones, o ha afectado a su economía, o ha afectado incluso a sus propias habilidades. Por ejemplo, voy a empezar conmigo, ¿no? Este, yo toda la vida, toda la vida yo dije de mí misma que yo no era buena para los deportes y era una frase que yo me repetía constantemente. Eh, desde muy pequeña... Me gustaba mucho jugar, correr, lo que me quieran decir, como todos los niños, pero alguien me dijo que no era buena y me la creí. Ay, ay y entonces pues ahí seguí con esta idea a lo largo de toda mi vida y finalmente bueno, sucede la vida sucede y suceden cosas que, que nos ayudan a crecer y en determinado momento me topé con una situación en la que bueno, se dio la oportunidad de tomar yo clases de karate y participé eh, en, en algunos torneos quedando yo en segundo lugar y me fue la verdad, me fue muy bien yo la verdad hoy día no me atrevería a volver a, a participar en torneos y competencias de ese tipo. Y sin embargo, realmente me di cuenta que toda esa idea que yo tenía de mí misma como no ser buena en los deportes, era una idea que yo me había comprado y que había mantenido en mi conciencia durante mucho tiempo. Y cuando tú decides que puedes cambiar y te hablas y te dices tú puedes, tú lo vas a lograr, tú vas a poder resolver esta situación, resulta que la vida te muestra que efectivamente así es. Porque tu propio diálogo interno te ayuda a descubrir esa otra parte de ti que tenías escondida detrás de una frase que te calificó durante mucho tiempo, ¿no? Ahora, por ejemplo, eh, eh, siguiendo con otros ejemplos, eh, tengo una conocida que ella, en este momento, está pesando 125 kilos. Eh, cuando, cuando yo la conocí, era una mujer, sí, de alguna manera, grande, este, pues, digamos, robusta, pero, por supuesto, no tenía el peso que ahorita tiene. Y toda su vida, desde que ella nació, ella nació junto con una prima, bueno, muy, muy cerquitas de, de cumpleaños las dos, y ella era la gorda y la primera la flaca. Y desde chiquitos, a las dos, les han dicho la gorda y la flaca. Entonces, cuando yo la conocí, ya, ella ya estaba subiendo mucho de peso. Y, le dije, y, me, y me dijo, oye, ¿cómo, le, ¿cómo crees que le pueda yo hacer? para a través de utilizar pensamiento adecuado, eh, yo pueda mejorar esta condición. Y le dije, mira, bueno, yo lo que veo es que de alguna manera algo que no te ayuda en nada es que toda tu familia te dice gorda. Entonces, digo, yo iría con tu familia lo primero y les diría a tu familia que, por favor, pues te hablaran de otra manera, tienes un nombre, pues que te hablen por tu nombre y que te digan de tal forma.
1: Y, y no se vale que, que se escuden, es
2: que te lo digo así de cariño. Ajá, exactamente. ¿Dónde está el no, cariño? Pero aquí te voy a decir cómo le, cómo le contestan. Va y le dice a sus hermanos y le dicen, ay, pero a ver, ¿cómo quieres que te llamamos? ¿Qué te llamemos? Si estás gorda, o sea, pues, te vamos a seguir llamando gorda. Y Uf. a la fecha le siguen, en aquel entonces no estaba tan gorda, ¿ok? Ahorita está pesando 125 kilos.
1: Pero, a ver, aquí el asunto es... ¿Ella les, les compró entonces la palabra? ¿Les terminó de comprar no, la palabra? No, lo, o...
2: lo que pasa es que interiorizas esa palabra cuando okay. desde muy pequeño te dicen así. Lo mismo pasa con los niños. Por ejemplo, yo fui maestra de, de artísticas en escuelas primarias. Bueno, en una escuela primaria de manera particular. este En esa escuela primaria yo tenía niños de todos los niveles eh, haciendo dibujo. Y muchos me decían, mis, es que yo no sé dibujar. A ver, a ver, a ver, ¿cómo que no sabes dibujar? No, es que yo no sé dibujar, a mí no me sale nada. Luego, a ver, escribe tu nombre. Y escribían su nombre. Y le decía, bueno, escribir un nombre es hacer un dibujo. Que a lo mejor lo has hecho tantas veces que ya lo puedes repetir, pues otras miles, ¿no? Pero es un dibujo. Y si claro. puedes dibujar tu nombre, puedes dibujar una rosa, o puedes dibujar una casa, o puedes dibujar un animal. Cuando ellos veían esa otra manera de ver las cosas, intentaban, al menos intentaban. Uh -huh. Y resulta que muchos cambiaron su opinión acerca de que no eran buenos para el dibujo. Y de hecho, por ejemplo, yo tenía un, un alumno que de verdad era muy bueno para dibujar crímenes, ¿eh? les quiero decir, uh
1: -huh.
2: y terminó un día que lo convencí eh, dibujando un bodegón para el Día de las Madres y a partir de ese momento empezó a dibujar de verdad de una manera maravillosa porque interiorizas ese mensaje que estás recibiendo muchas veces de los padres, otras veces de los maestros y, y te califican como el niño travieso, te califican como el niño distraído o el que no presta atención o el descuidado. Y, o, y más como, sí.
1: como adultos creo que tenemos la, la gran y enorme responsabilidad de lo que le digamos a los niños, puede... Eh, se puede exponenciar, se puede exponenciar para bien o para mal. Así es. Depende, Dependiendo de lo que le digamos, cómo lo digamos, porque la misma palabra, dependiendo de la intención, también eh, lleva una energía. También, o sea, la,
2: pero la, ah, pero te voy a decir, la palabra en sí tiene una energía. Lleva una energía. Y si además tiene una intención, uh -huh. bueno, ya que te digo.
1: Sí, porque si le decimos, ay, tontito, ay, se te cayó eso, ay, tontito, ay, tontito, ¿Qué, qué, qué tonto estás. De todos modos es la misma palabra, ¿no? Pero la intención, la intención de lastimar también a la persona, creo que, que abre la, la energía negativa de una manera
3: eh, Así es. impresionante. Y, y, y
2: recordemos que los niños, y ¿no? recordemos que los niños fácilmente se impactan con lo que se les dice. Y todos nosotros hemos de recordar cuando alguien nos dijo algo que nos hizo sentir mal y que en un momento dado, de ahí ya te quedaste con eso, ¿no? Claro. En determinado momento, por ejemplo, no sé, este, a mí me decían que tenía patitas de pollo. Entonces, pues bueno, durante mucho tiempo vivía complejada por eso. Porque claro. es algo que interiorizas. Son, son palabras que a lo mejor te las dice alguien que tú consideras que tiene autoridad para ti. ¿Cómo puede ser tu padre? ¿Cómo pueden ser tus maestros? ¿Alguien a quien tú admiras? Eh, no sé, alguien eh, de alguna manera hasta que envidies. Y, y te impacta tanto que se vuelve parte de ti. Alguien es? que
1: quiere ser su amigo en la, en la escuela, por ejemplo, ¿cuántas eh, cuántas emociones hay eh, hacia el interior que vienen de los círculos de la escuela, por ejemplo? Ajá, ah, claro. Yo, yo, quiero ser, eh, yo quiero ser amigo de ellos, pero me acerco a ellos y ellos dicen, ¡ah, ya llegó el, el, gordo, tontito, el tonto, gordo! El tontito,
2: eh, el gordo, ah, el nerd, ¿no? Somos es, buenísimos para encontrar defectos. Y bueno, y también los apodos, ¿eh? Claro, sí. O sea, hay muchos apodos que utilizamos que la verdad no son para nada este, propiciadores de, de, de hacer sentir bien al otro, ¿no? Claro. Eh, por ejemplo, hablando de estos ejemplos, eh, les comento de un matrimonio en donde ella le decía a él siempre chaparro y nunca, nunca salía adelante con las empresas que hacía. Por, claro. Porque porque pues, lo trataba como de chaparro, como de enano, como así porque así Ajá. le hablaba, ay enano, ay chaparro y lo hacía con amor, pero el sentido de la palabra impacta de todos modos en la conciencia del otro y es, es, es importante que, que seamos cuidadosos con la manera en que nos dirigimos a los demás siempre. Yo lo he comprobado mil veces a lo largo de todo el tiempo que yo he dado clases, tanto de escatología como de aplicación mental, como de manualidades, como de pintura. Eh, todas las cosas, en todas las áreas que yo he dado clases, yo me he dado cuenta que cuando tú logras impactar con unas palabras en la conciencia de otro, hay un cambio definitivo que, que, que si tú alimentas, se hace permanente, entonces no. eh, es, es importante que, que, que descubramos cómo es que estas palabras pueden afectar a los que nos rodean y cómo nos afectan a nosotros mismos, ¿no? Claro. Eh, ¿Se te ocurre alg alguna otra cosa que no, tú podrías? No, fíjate que,
1: que, que el asunto es que eh, creo que es importante que, que tengamos esto en conciencia, en conciencia y no solamente hacia lo que este, le decimos a los demás, ya sean menores o, 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 o personas mayores, porque también, ah, también muchas veces a personas mayores sí. es, ah, no, 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 tú no te subas porque te vas a caer y ya y no quiero que estés ahí con, dando latas. Fíjate, por ejemplo, todo este, eh, todos estos mensajes que hay en una sola frase, uh -huh. no te subas a esa silla y te me vas a caer y, me, y vas a estar dando latas con tus achaques, porque tú ya estás grande. O sea, uh -huh. todos esos mensajes que tú le digas a una persona de la tercera edad, también... ¿Qué le estás mandando mensajes? O sea, ya, ya, o sea, te tengo aquí porque te tengo que tener aquí de aquí hasta que te mueras. O sea, eh, es muchísimo, eh, eh, muchísimos mensajes que muchas veces ex, eh, explicamos en una frase que no te llevan a nada, que no te, a, a, al, al final de cuentas creo que
2: nosotros tenemos que ser como motivadores de las otras personas para bien. Así es, y, y mira, por ejemplo, yo te preguntaba si tú tenías algún otro ejemplo porque les aseguro que ahí en casa también se pueden estar en este momento acordando de situaciones en las que escucharon o ustedes mismos se han referido a alguien con estas burlas o con estos apodos o con estas o con estas sobre, expresiones, sobrenombres sobre y demás, y a lo mejor también están en este momento, en este momento haciendo conciencia de que quizás sus palabras no fueron las más adecuadas en algún momento determinado y que a lo mejor lastimaron a alguien que amaban y, y bueno este Se puede corregir, pero requiere mucho más trabajo cuando esta palabra ya impactó y lleva muchos años repetida claro. en la conciencia del individuo.
1: Claro, eh, pues antes de irnos a corte, eh, saludo a Sinaí Chang, a Getulio Rosas, a María del Carmen Sánchez Ortiz, a Ivon Velasco, si tienen algún... Algún ejemplo, ejemplo que o algo que nos compartir. quieran compartir. Si gustan, llamarnos aquí a cabina al 55 -63 85 siete 6076 Estamos aquí para escucharles, para, para generar diálogo con ustedes, para compartir, para que nos compartan. Y, eh, oye, eh, Rocío, ahora esta parte, porque estamos hablando mucho de lo que decimos y lo que transmitimos a, a nosotros. ¿Cómo puedo hacer con esta parte de la aplicación mental para que lo que me digan no me afecte lo, lo, lo negativo no me afecte y lo positivo lo, lo me haga mejor persona bueno vamos ah, a ir a un corte
2: uh -huh. y con todo gusto de, regresando del corte vamos a platicar acerca de esto y vamos a encontrar algunas algunas pequeñas ideas digamos a reflexionar para que podamos hacer un cambio en lo que estamos recibiendo de los demás
1: saludos también a Marisela Morales estamos aquí en tu programa Conciencia Consciente con este feliz y rico lunes estamos en Cadena H Network vamos a un corte
0: Conciencia Consciente Cadena H Network el medio que une tú sabes bien no hay
4: forma de fingir Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Iván Rovirosa, síganme como Iván Rovirosa en Facebook y en Instagram y voy a estar aquí en Cadena H platicando de cosas muy interesantes y cantando un par de canciones muy bonitas, así que conéctense. Yo te amo de verdad.
0: H. Network, el medio que
5: une. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy Rick Aquelarre Hernández y les traigo todo lo relacionado con marketing digital. Tres lecciones valiosas para impulsar la estrategia de marketing digital. 1. Planifica el tiempo Debes asignar tiempo semanalmente a promover tu negocio en las redes sociales de forma consistente Si no lo haces, tu competencia te llevará a la delantera 2. Mide resultados Es importante definir los objetivos y desarrollar una hipótesis para poder medir los resultados de tu estrategia de marketing en las redes sociales Y debes evitar el error de promover tu negocio sin medir los resultados 3 mantenerse al día. Es clave para los negocios y profesionales mantenerse al día con las nuevas redes sociales, a pesar del esfuerzo que eso representa, ya que proporciona una clara ventaja sobre la competencia. Me despido, yo soy Rick, hasta la próxima.
0: Network, el medio que
2: une. La evolución está de vuelta. Conciencia
1: consciente. Y estamos de vuelta aquí en tu programa Conciencia Consciente. Oye Rocío, ¿cómo estás? Por ejemplo.
2: Muy bien, la verdad es que estoy muy bien. El día de hoy eh, hice varias cosas que yo pensé que me iban a llevar mucho tiempo y la verdad es que dije, no, a ver, uh -huh. tiene que salir todo de manera perfecta y justamente... Salió todo así como muy en orden. Y cuando a mí me pasan esas cosas, me siento muy, muy afortunada. Entonces, Perfecto. sí, estoy muy contenta el día de hoy. Qué bueno. Y quiero compartir con todos esta alegría de, de, de vivir, de comprobar que, que pensando bien las cosas salen.
1: Que pensando bien la, las cosas salen. Estábamos hablando acerca de cómo de en la fortaleza mental, cómo sí. eh, oh, generar una for, fortaleza mental para que todo lo que nos dicen ahora nosotros regularmente siempre nos están diciendo, siempre están los motes, están siempre la, las, las la, la, no sé, cuando uno hace una cosa lo juzgan, cuando uno no hace las cosas lo juzgan, que si estás alto lo juzgan, que, por ejemplo en mi, en mi caso yo mido unos 60, entonces para todo lo, para
2: mucha gente, mucha gente chaparro. Soy,
1: soy, chaparro, ¿no? soy chaparro, pero tienes que tener esa parte de decir, sí es, por ejemplo, soy chaparro y, y le saco furto a muchas cosas de eso, ¿no? Mira,
2: fíjate que yo hace mucho tiempo, cuando yo estaba en la secundaria, eh, teníamos un, un compañero que era buenísimo, pero lo que le sigue de bueno en matemáticas. Y era chaparrito, chaparrito, era el más bajito del salón. Uh -huh. Y la maestra siempre decía que la inteligencia se medía de la cabeza para el cielo. Sí. Entonces, pues obviamente entre más chaparrito, pues más inteligente, ¿no? Pero que, que, quiero quiero comentar esto porque justamente es lo que tenemos que hacer. Siempre hay una forma de ver las cosas que aparentemente nos están diciendo mal uh -huh. de una manera que nos beneficie, ¿sí? O sea, es, es evidente, nadie es igual a otro. Siempre, claro. siempre va a haber uno más gordo que nosotros o más flaco. Uh -huh. O siempre va a haber uno más guapo o más feo o va a ser este alguien que, que, que muestre mayor inteligencia y otro que muestre menor inteligencia que no quiere decir que sean menos inteligentes nada más están mostrando mayor o menor inteligencia pero en realidad todos somos iguales en espíritu, en alma, en, 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 incluso en conciencia en, en lo que es la base de la conciencia todos somos iguales y realmente podemos decir bueno, pues sí, soy chaparrito o soy altote o soy no sé porque yo soy diferente a los demás. Claro. Entonces, la actitud que tú tomas respecto a ese tipo de comentarios también hace una gran diferencia. Y lo voy a poner, por ejemplo, en Pu el caso... Bueno, puede
1: ser como 50%, o sea, de, de lo que realmente te suceda y te, te apropies. O sea, el 50% es el mensaje que te llega y el otro 50% no, fíjate que es ¿cómo, puedes, lo, cómo lo recibes. Fíjate
2: que puede ser incluso que, que el mensaje que llegue no cuente nada, ¿eh? No sé si alguna uh -huh. vez, miren, al, al, yo siempre les pongo de alguna manera este ejemplo en clase que les digo, bueno, a ver, imagínense que llega un hombre que se siente guapísimo a un restaurante, ¿no? Sí, claro. Y allá al fondo del restaurante está una mesa con algunas chicas y cuando este muchacho entra, las chicas voltean, ven hacia donde está él y se empiezan a reír entre ellas. Uh -huh. ¿Qué es lo que creen ustedes que piense este individuo? me están no sé. viendo están coqueteando conmigo o sea, eso es lo que él va a pensar automáticamente, no sabe qué están pensando no saben qué están diciendo no saben si alguien que pasó allá atrás las hizo reír no, él dice me estaban viendo a mí ¿claro? ¿Okay? y si entra alguien que se siente poquita cosa alguien que, 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 que siente que no es atractivo, alguien que no se siente valioso y pasa exactamente lo mismo ¿qué se va a decir en no, se están burlando de mí, claro, pues es que yo nunca... Si llamo la atención es para que se burlen de mí, para que me, me burlen o lo que sea, ¿no? Eso, eso es lo que automáticamente tú recibes las cosas que hay a tu alrededor desde lo que tú conoces y tú claro. lo calificas. Entonces, si, si tú te pones a pensar eso y el otro te dice algo malo, tú puedes... Hacer que eso que dijo el otro sea nulo totalmente, no claro. es ni siquiera, el, como dices tú, el 50%, no, puede no tener ninguna importancia. O incluso Yo, puedes hacer que eso, que eso malo sea positivo. Por supuesto, por supuesto, puedes hacer que eso malo sea positivo si tú tomas una actitud diferente. Pero vamos a ver qué podemos hacer, por ejemplo, con algunas cosas que son comunes. Por ejemplo, yo he visto en muchos negocios, y bueno, no quiero decir con esto que dejen de hacerlo, si ustedes así lo creen, ¿eh? Pero yo he visto en muchos negocios que a la entrada de los negocios tienen una sábila con moñitos rojos para la envidia. Ajá. ¿No? O sea... Es, ¿Estás
1: predisponiendo la envidia?
2: Estás, estás predisponiendo la envidia. Y puede ser que haya gente que tenga envidia de tu negocio, ¿ok? Pero yo me pregunto, Iván, si tú me envidiaras algo, ¿me envidiarías que tuviera los ojos chuecos? No. ¿Me envidiarías que estuviera calva? No. ¿No? ¿Que fuera pobre? No. ¿Qué me envidiarías, Iván?
1: Pues lo exitoso.
2: Lo exitoso, lo bueno, lo, 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 lo agradable. o Lo interesante, lo capaz. Cualidades. lo Eso es lo que tú envidiarías. Entonces, si nosotros lo pensamos de una manera diferente, la envidia... Es una admiración encubierta o una admiración disfrazada de envidia.
1: Nada, nada que haya envidia buena. En... No, ah, Te no, tengo no. envidia de la buena, ¿no?
2: No, pero de todos <risa> modos, pero de todos modos, siempre vas a envidiar las cosas buenas. En el fondo, cuando alguien envidia algo, está haciendo un reconocimiento público de una cualidad de aquel al que está envidiando. Claro. Entonces, cuando tú ves las cosas con este punto de vista diferente, totalmente opuesto, y sin temer, y sin calificar, o calificando de una manera adecuada, siempre te vas a encontrar con que, con que puedes decir, ay, mira, me, me tienen envidia porque muchas cosas he de estar haciendo bien. Claro. ¿No? Entonces, puedes convertir esto que aparentemente es malo, en algo bueno ahora por ejemplo hace ratito decíamos bueno no somos iguales siempre va a haber alguien que pueda ser más guapo que yo o pueda ser más exitoso que yo o pueda ser ok soy diferente
1: pero pero eso es medirte con base en otras personas ¿no? ok con, pero con pero base pero, en pero, pero fíjate
2: que aún así <coughs> aún así aún midiéndote con base a otras personas oye pues sí qué bueno yo no soy igual a todos yo soy diferente claro yo soy diferente Sí, yo me identifico donde llego, yo soy el centro de atención porque estoy chaparrito, porque estoy gordito, porque lo que me quieras decir, pero yo soy diferente. O, por ejemplo, ¿cuántas veces eh, vemos a lo mejor a, a alguien que aparentemente en su aspecto físico no es agradable y a lo mejor se atreve? En una ocasión vi un, un programa en YouTube de una chica que daba recetas de cocina. Pero ese programa, ese, ese video que estaba en YouTube, ella, ella cuando empieza el video menciona y dice quiero hacer este, este programa o, o este video porque he recibido muchas críticas de la gente que me, que me ve haciendo recetas, ¿no? Y, y dice, y quiero decirles que las críticas han sido en el sentido de que cuando estoy cocinando se ven mis canas. Y ella era una mujer... Pues no sé, yo le calculo unos 26 años, una cosa así, ¿no? Por ahí, pon tu 30. Y, y sí tenía bastantes canas. Y dice, y yo quiero decirles que yo tengo una enfermedad que es incurable y que me probablemente no me va a dejar vivir más allá de los 40 años. Entonces, para mí tener canas es un orgullo, es como, es como, decir, como decir que estoy saboreando una vida completa. Claro. Y sin embargo ustedes lo ven como un defecto mío, ¿no? Claro. Entonces cuando tú escuchas a gente que, que, que toma este, estos, estos conceptos desde ese punto de vista en donde dice, ¿sabes qué? Me vale lo que tú piensas. Entonces realmente el mensaje que tú tienes es un mensaje empoderador. Fíjate, una de las cosas que yo he visto en mucha gente es que, por ejemplo... Al, en el caso de esta, de esta conocida que les digo que le dicen gorda, cuando fue a decirle a sus hermanos y el hermano burlándose le dijo, ¿cómo crees que te voy a decir de otra manera? Pues tú eres la gorda, tú estás gorda, así te voy a decir. Y ella dijo, bueno, pues es mi hermano, pues ni modo ya. No sé si alguna vez ustedes se han enfrentado con un sentido de valor ante alguien que los está, no sé, a lo mejor insultando o algo así y con un sentido de valor, con una fortaleza interna, y callan al otro. Y yo creo que muchas veces nosotros no hacemos eso cuando escuchamos a alguien que nos está, de alguna manera, calificando de una forma, eh, digamos, eh, devaluándome, ¿no? Si yo aprendo a poner altos con una energía en mi voz, en mi actitud, en mi, en mi postura en determinado momento... Yo les aseguro que muchas cosas cambian, porque también yo pienso que la vida es perfecta y que las cosas te pasan para que aprendas. No hay otra manera. Entonces, cuando alguien te está diciendo, es que eres un tonto, es que eres un tonto, y eres un tonto, y eres un tonto, y eres un tonto, y tú no haces nada, yo así le digo a, a veces a mis alumnos, pues eso y más te mereces.
1: O oh, le estás dando la razón.
2: Porque no estás haciendo nada y tú tienes que tomar acción y tú tienes que detener las cosas eh, por ejemplo, mucho mucho pasa por ejemplo con los papás el papá que en determinado justamente acabo de ver una película y bueno, la escena podría funcionar, pero como ejemplo pero el papá le dice no es que tú que eres pintor qué vas a hacer no tú tienes que estudiar este derecho porque aquí yo ya tengo un despacho en donde tú vas a venir a trabajar y además ya te inscribí en la universidad tal y tú vas a poder estudiar ahí porque yo te inscribí porque eso de, de, de pintar o sea no es para ti no Ajá. y el muchacho pues no por no tener problemas con el papá de alguna manera acepta y demás y bueno la película trata de qué pasa este eh, que lo hace cambiar de, de idea, ¿no? Pero yo creo que muchos hemos pasado por situaciones así en las que no queremos molestar al compadre o no queremos este hacer un, una mala escena en la familia y entonces dejamos que los primos o, o dejamos que el, que el abuelito o el tío se pase de la raya en comentarios burlones a veces acerca de nuestros hijos o acerca de nosotros mismos y no sabemos poner un alto yo creo que tenemos que aprender a poner un alto claro. cuando eh, sentimos que el, hay falta de respeto por parte de alguien más
1: cuando hay daño
2: cuando hay daño y eh, en un momento dado los padres deberían de ser los guardianes de la conciencia de los hijos y poner un alto a la abuelita que siempre le está diciendo es que tu hijo es un tal por cual y no sé qué y, y a ver mamá permíteme o sea, a mi hijo no le vas a hablar de esta manera, ¿no? Claro. Y sobre todo entre familia estamos muy acostumbrados a que unos y otros nos estemos ofendiendo con mucha facilidad y creo que tenemos que aprender también a poner límites cuando alguien se está refiriendo a nosotros de una manera peyorativa o incluso hasta con nosotros mismos. A ver, Rocío, ¿por qué te dices así? O sea, ya me equivoqué claro. y yo, ay, qué tonta, me equivoqué, no sé qué. A ver, Rocío, ¿no? ¿Por qué te dices así? Fíjate, y entonces tienes que usar esta
1: energía, exacto. esta fuerza. Fíjate que yo yo tenía, un, bueno, tengo, por fortuna, un familiar al que yo desde, desde que era chico le decían con un apodo, de cariño, de cariño, de cariño, de cariño. Hasta hace como unos 10 años, creo que fue cuando, cuando tomó ese cambio en su manera de pensar y le dijo a toda la familia,
2: ya, no basta. me vuelvan a
1: decir así. No me sí. vuelvan a nada decir así y ya sabes, ¿no? La, por una parte, ay, pero si ya sabes que te decimos así de cariño, ya sabes que te queremos. Y la otra parte, oye, qué bien que no lo dices. Claro. Porque pues yo te digo así porque pues desde que yo tengo conciencia, pues así te decían, ¿no? Entonces qué bueno que lo dices así y tomo el valor de eso. Y también creo que un punto también eh, a favor de, de uno que ha estado recurriendo constantemente en estos en estos peyorativos en lo, lo, los sobrenombres y demás o en estas en estas eh, frases o palabras que uno le dice a, a su gente querida Ajá. entonces tener la conciencia de decir no entonces eh, ya no le vuelvo a decir así ¿Sí? ya no le vuelvo a, a, a generar de de, ese, de esa de esa manera algo tal vez no me lo dice por cariño, no me Así. dice que le está lastimando por cariño.
2: No, y además, por ejemplo, hay una cosa que también este tenemos que aprender a respetar cuando nos piden que algo que no les gusta, dejemos de hacerlo, porque, por ejemplo, en el caso de mi nieta, yo siempre le digo, a ver, mi vida, a ver, si, hay, a, si alguien está haciendo algo que te molesta, tienes que tener la fortaleza de decir, no me gusta y no quiero que lo vuelvas a hacer. Claro. Y, y al mismo tiempo, por ejemplo, de repente ella se pasa jugando o lo que sea, y entonces le decimos, no, ya no puedes hacer esto y ella quiere seguir jugando. No, no, acuérdate que así como tú pides que ya no sigan haciendo algo que a ti te molesta, tú no puedes hacer cosas que molesten a los demás. ¿no? Claro. Entonces que sea una enseñanza para todos los que estamos... Porque también, como dices tú, a lo mejor el otro no te lo decía por amor a ti, pero... Por amor a él, también tienes que respetar que él te está pidiendo que ya no le llames de esa manera. Y por amor, pues ser congruente también con ese amor que dices te, que dices tenerle para dejar de decirle de esa forma, ¿sí?
1: Claro que sí, vamos a ir a un corte, ¿no? Sin antes eh, saludar a Antonio Zúñiga, a Rodrigo Mayorga, el Chiqui Drácula. Bueno, ahorita vamos a decir por qué, eh, obviamente es un, eh, es un apodo. Pero él vino ya con él, no okay, se lo pusimos así. Okay. Pero, pero es esa parte, no es esa parte positiva que él le gusta y además él se, se autonombra así y lo utiliza para, para bien suyo. Claro. Sal, saludamos a Tony González. y sí, hay una pregunta de José Elías, mira. Eh, pero entonces, ¿qué es lo que impacta? ¿Lo que se dice, la intención con la que se dice o la repetición y qué hacer? ¿Y qué puedo hacer para cambiarlo ah, Pues es a que... positivo? Ahorita yo creo okay, que regresando regresamos, de, de regresamos del bloque... contestamos y te
2: contestamos. Teléfonos
1: en cabina 5563 Estás aquí en Conciencia Consciente por Cadena H Network, el medio que une.
2: Vamos a un corte. Conciencia Consciente.
0: Cadena H Network, el medio que une. Hola amigos, yo soy Criselle. Pueden escuchar mi música en todas las plataformas digitales y me pueden seguir en mis redes sociales como Crishelle y no olviden seguir a Cadena H Network. Bye! Me esforcé demasiado
3: por estar a tu
0: lado mientras. Otros... Cadena H Network, el medio que une.
3: Tú eres único. Sal adelante. Número 2. Los sociópatas son aquellas personas que carecen de empatía. Aléjate de ellas. No mereces algo así. Acércate a tu familia, a tus amigos, platícalo, involúcrate con las personas. Aléjate de la violencia. Número 3. Los neuróticos. Entran en un círculo social de conflictos constantes que pueden llegar hasta los golpes. Son inestables y les molesta hasta lo más mínimo. Aléjate de eso. O si entras en este tipo de situación, necesitarás ayuda profesional. Yo soy Rodrigo Mayorga, el Chiqui Drácula, y la neta creo que me pasé de los 60 segundos. Hasta la próxima.
0: H Network, el medio que une.
2: La evolución está de vuelta. Conciencia consciente.
1: Así es, la evolución está de vuelta y estamos aquí en tu programa Conciencia Consciente y nos quedamos con una pregunta en el tintero. Eh, dice José Elías, más bien pregunta, ¿qué es lo que impacta? Lo que se dice, la intención con lo que se dice o la repetición y qué es lo que debo hacer para cambiarlo a positivo.
2: Ok, bueno, es que cada cada aspecto impacta de diferente manera. Eh, a veces cuando una sola vez que alguien con autoridad te lo diga, la misma palabra es este suficiente para impactar. Okay? Eh, si además agregamos intención a la palabra, el impacto es mayor. ¿Ok? Claro. Y si además hay repetición, bueno, ya no te sí. quiero decir porque sí. ya, o sea, sí. ¿no? Pero en primera instancia la palabra tiene un significado y vamos a pensarlo primero de esta manera. Por ejemplo, eh, no sé si ustedes sepan lo que quiere decir, por ejemplo, eh, bebé. Eh, a veces... No, no, perdón, ne, no bebé, nene, perdón, nene, nene. nene. Uh -huh. La palabra nene, si ustedes la buscan en el diccionario, dice hombre, eh, malhechor, eh, que hace fechorías, ¿ok? Entonces, fíjate, qué que, que, que importante, a veces no sabemos lo que significan las palabras, pero cuando buscas en el, el significado en las palabras, eh, te das cuenta de algunas cosas que no son nada positivas para ti. Yo conocí a un nene, a eso de los, ¿qué les puedo decir?, siete, ocho años más o menos, a un nene que, que los papás le decían el nene, y era el nene para acá y el nene para allá. Y nosotros, los amiguitos, le decíamos el diablo, nada más te para que te des cuenta <risa> okay, de, sí. de, de, de cómo era el asunto, ¿no? Entonces, cuando nosotros no, nos, no sabemos el significado de las palabras, las solemos usar así nada más. Y, y, y nos damos cuenta con estudios, así observando lo que ocurre, que efectivamente, aun cuando la, el, la, el papá no tenía la intención, porque no tenía la intención, pero sí había repetición del apodo, digamos, de nene, el niño se comportaba de verdad como un delincuente. ¿Sí? Hacía todo tipo de, mm, bueno, fechorías que no te puedes imaginar. Entonces, le jalaba el cabello a las mujeres, eh, les levantaba las faldas. O sea, era un niño con muchos problemas, pero le decían nene, ¿Okay? Ahora, no, no sabemos realmente eh, muchas veces algunos significados como, en, por, por ejemplo, en pasión. Mucha gente dice, es que yo soy apasionado del fútbol. Bueno, pasión significa sufrimiento también.
1: Ah, sí, claro, cuando te apasionas. ¿sí?
2: No, la, nada más pon la pasión de Cristo. Ajá. ¿Sí? Es sufrimiento. Entonces, aquellos que son apasionados del fútbol, créanme que cuando está jugando su equipo y pierde, sufren. Sí, es
1: un, de hecho sí, antes de que, de que pierda
2: ya está uno sufriendo. Así es, bueno, entonces eh, realmente sí hay palabras que las repetimos porque se han utilizado eh, comúnmente y a veces se han cambiado el significado a, a, a las palabras originales, pero de todos modos cargan cierta energía y esa energía sí se logra transmitir por sí misma y lo vamos a poner de esta manera hay un hay un científico un investigador eh, que se llama Matsaru Emoto que es un pues un japonés que en algún momento pensó bueno cómo podemos hacer para que el planeta pueda conservar sus recursos eh, de agua y sus cómo podemos naturales. hacer ajá sobre todo tratando del agua. Entonces, él se puso a hacer cierto tipo de investigaciones y todo, a tratar de observar qué pasaba con el agua y él se dio cuenta de que mientras estaban estudiando el agua, ocurría un fenómeno muy particular. Tenía, creo, no, no recuerdo bien la historia, pero creo que tenía un compañero o un, un alumno o alguien que le ayudaba, un asistente, y él ponía... Matsaru moto ponía música clásica y el asistente ponía música pues, de rock y así, ¿no? Entonces resulta que se empezó a dar cuenta de que cuando la música de rock estaba puesta, el agua sufría cambios moleculares, moleculares, ¿ok? Ajá. Y Entonces eh, eso le llamó la atención y empezó a investigar qué era lo que pasaba. Se dio cuenta que la, el agua respondía a las emociones de la gente que estaba alrededor y también respondía a cierto tipo de palabras. Entonces empezó a poner en estos, en estos recipientes para, para observar eh, microorganismos y demás, empezó a poner aguas, digo, gotas de agua eh, que ponía en un congelador. Y al recipiente le escribía alguna palabra. Y fíjense lo importante que, que era lo que decíamos al principio. A veces era en inglés, a veces era en español, a veces era en francés, a veces era en italiano, otras veces en, en japonés. Pero siempre que ponía la palabra armonía, la, a la hora que se congelaba el agua, se convertía en copos de nieve perfectos. ¿Sí? Ok. Y, 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 y se veían preciosos y él desarrolló un sistema para poder fotografiar esos copos de nieve eh, y, y ver cómo estaba reaccionando la estructura molecular del agua. Y empezó a hacer pruebas y empezó a poner palabras sin importar el idioma, que eso es lo que quiero que, que, se, que se capte realmente de, es, de este sentido que estoy diciendo. No importa cómo, cómo, en qué idioma lo digas, el sentido lo tiene la palabra en sí misma. Entonces, eh, empezó a poner te odio, empezó a poner este eh, no quiero vivir, empezó a poner demonio, empezó a poner eh, eh, así palabras, eh, digamos, de enojo, negativas. etcétera, negativas, de enojo y, y demás, y resulta que el agua, en lugar de formar copos de nieve perfectos, brillantes y hermosos como son los copos de nieve, eh, se ponía de color marrón y, y cambiaba toda, toda su estructura molecular. Claro. Eso ocurría, fíjense, con un letrerito pegado en los recipientes donde estaba el agua. Nosotros estamos conformados de por lo menos el 60% de agua.
1: Y estamos expuestos a todas esas palabras positivas y negativas.
2: Externas e internas. ¿Sí? Es como si trajéramos aquí el, la etiquetita de yo no yo no importo, yo no valgo, yo no No sé. Y entonces, no, es que yo soy la chaparrita, o yo soy la feíta, o yo soy la abandonada, ahora, o yo la engañada, o no sé, y eso impacta al agua que nosotros, claro. que nos compone a nosotros, y obviamente, si cambia la estructura molecular del agua, ¿qué creen que nos estamos haciendo? A nuestro propio organismo, de ahí se generan enfermedades este, incurables, malestares mínimos por lo menos en cuanto a emociones, en cuanto a, a, a sustancias que se producen en las glándulas que, que, que tiene el cuerpo y que afectan nuestra claro. química y causan daño. Claro, ahora
1: Rocío, como todo, todo ser humano ya traemos un bagaje de cosas que nos dijeron y somos, como tú mencionas, mínimo el 60% de agua. Uh -huh. Ajá, entonces, para todas aquellas personas, y creo que también se refiere a la, a la pregunta que, que dice Pepe, ¿y qué, qué puedo hacer, hacer para cambiar todo esto, todo este bagaje, todo lo que nos han hecho, qué puedo hacer para cambiarlo a positivo?
2: Bueno, una de las cosas importantes que lo hemos mencionado varias veces en, 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 a lo largo de varios programas, es que no somos capaces de reconocer nuestras cualidades, y una claro. de las cosas importantes es hacernos conscientes de cuáles son nuestras cualidades, podemos ser chaparritos pero podemos ser, ser inteligentes y por qué poner, poner atención en que somos chaparritos y no poner atención en que somos inteligentes, o sea una de las cosas es el, el punto de vista en el cual enfocas tu atención, ahí so, sobre aquello que tú estás poniendo tu atención es exactamente lo que tú vas a vivir, entonces ¿qué tienes que hacer? poner atención en las cosas positivas vida la vida por ejemplo si alguien vamos a pensar que alguien eh, no sé, me insultara, vamos a pensar estoy manejando y me, no sé me descuido hago una tontería y me insulta bueno a lo mejor yo puedo decir ay híjole sí pues me equivoqué no sé eh, no debí de haberme pasado el alto no debí de haber hecho x cosa pero el que me insultó viene enojado ¿eh? porque yo a lo mejor venía descuidada pero el otro viene enojado
1: y ya trae problemas. No le pongas esos problemas. problemas.
2: Bueno, pues bueno, son sus problemas y pues la vida es individual y así como yo no me, yo no voy a comer para que a ti se te quite el hambre, pues yo no me voy a sentir mal para que a ti se te quite el enojo. Claro. ¿No? Entonces un poco esto es lo que tenemos que observar, qué nos estamos diciendo, qué, qué con, con qué intención, con qué frecuencia. Porque, mira, lo que importa no es lo que piensen los demás, lo que importa es lo que yo pienso de mí. Exacto. Y los demás, si lo dicen y refleja en lo que yo pienso, entonces van a ser más fuerte la idea que claro. yo tengo. Pero si yo pienso bien de mí y los demás dicen, ay, pues qué pena me da tu caso, ¿no? Claro. Este, Pues tú piensas eso, pero... Yo soy valiosa. El
1: asunto es qué
2: compras de la vida y qué te regalas a ti. Exactamente, sí. Entonces, aprender a ver las cosas desde diferentes puntos de vista, tratando siempre de, de, que, de, de hacerte sentir bien a ti mismo, siempre va a ser garantía de que no vas a tomar las cosas eh, negativas como verdaderas para tu vida.
1: Claro que sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues... Con esta frase que acaba de decir Rocío, nos estamos despidiendo del programa, un saludo a, a Tony G.M.Z., a Oscar Ramírez, a Guillermo Olvera, a Ezequiel Dueñas, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por compartirnos, por dejarnos entrar ahí con ustedes, muchas gracias a quienes eh, saludaron y a, quien, a quienes nos expusieron sus comentarios, y pues algo para cerrar, Rocío.
2: No, pues nada más que, hablen con amor, A, mi maestra alguna vez me dijo, nunca hables de ti algo que no pudieras decir de Dios entonces, pues bueno yo eso, es una frase que para mí tiene mucha importancia y ojalá que ustedes quieran compartir conmigo esta idea y esta intención de nunca hablar de ustedes mismos, ni de los demás como lo que no podrían decir acerca de Dios
1: que tengan feliz inicio de semana que tengan feliz, eh, felices fiestas patrias feliz vida,
2: disfruten las fiestas no las sufran por favor,
1: exacto sí, no se apasionen con las fiestas <ríe> padres por favor, esto fue su programa conciencia consciente con Rocío Caballero y un servidor Iván Megón, nos vemos la próxima semana
2: esto fue conciencia consciente la percepción está en evolución, hasta la próxima
4: Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Cadena H Network se es de dicho contenido.